1: Las fake news o noticias falsas no son un invento de las redes sociales, sino una constante de los gobernantes a lo largo de la historia. Lo importante de ellas no es tanto las verdades que se prohíben, sino las mentiras que se difunden. Vamos a repasar algunos ejemplos de cómo esas falsificaciones han sido puestas en circulación a través de las redes propias de cada época, aunque más limitadas que las actuales. Buenos días a todos, esto es Estación JDK y empezamos nuestro programa.
2: La Neida, de Virgilio, es un ejemplo de cómo un gobernante utiliza la literatura para crearse un pasado y exaltar su papel como la cumbre de la historia de Roma. Augusto era descendiente de la gens Julia, considerada como descendiente de Julio, que era el hijo de Neas. Gracias a Apolo, obtuvo la victoria frente a Marco Antonio y Cleopatra. En ocasiones, llevaba la, colonia, a, la corona Apolínea de Laurel y surgieron historias prodigiosas que apuntaban a la divinización de Octavio como pueblo La Jens Julia se, pre, se presenta como la creadora de Roma. Con esto, buscaba a Virgilio darle a Augusto un origen divino. Virgilio pretendía crear un modelo de literatura a semejanza de Homero, de manera que Augusto tuviera un monumento poético a la altura del de la idea de lo Un ejemplo de ello es la descripción del estudio de Ne, la imitación de Apio de la Miller.
1: En mi caso, os voy a hablar sobre otras dos leyendas sobre el país de Cristian y la isla de San Andrés. La primera trata sobre un rey que gobernaba una tierra lejana y esa tierra lejana o ese rey. exótico, lleno de riquezas, eh, lleno de maravillas. Y esta leyenda comienza en el pleno siglo XII, la Edad Media, eh, con, eh, con muchísima confusión, porque siempre ha habido la incógnita sobre ¿no? la ubicación de este lugar, tanto entonces como incluso ahora, a pesar de que eh, tenía más fuerza la teoría de que se trataba de, de un lugar de la India llamado Malabar. Nunca, realmente, nunca se han encontrado nada que sustentase esta leyenda y al final acabó deslizándose en eh, lo que es eh, más bien el reino del eh, folclore. Pero a pesar de todo esto, no ha sido todo en vano, ya que eh, las diversas exploraciones que se llevaron a cabo para tratar de encontrar este reino proporcionaron información precisa y detallada a los europeos para que explorasen tierras que aún no habían sido vistas, que aún no se conocían. En el caso de la isla de San Brandán es una leyenda similar, pero en este caso está protagonizada por un monje que junto a otros 14 de sus compañeros emprenden un viaje por el océano Atlántico eh, plagado de aventuras durante siete años de navegación con el principal objetivo de encontrar el jardín eh, de, de las delicias. Y el nombre de esta leyenda se atribuye al nombre del monje principal, ¿no? del monje protagonista, que era Brandán. Eh, también se ha identificado esta leyenda o esta isla eh, con las Islas Canarias. E incluso hay eh, otra variante de, de esta historia que dice que se trataba de la espalda de, de una ballena, una, una especie de isla que aparecía y desaparecía continuamente y que era muy difícil de encontrar.
3: a la libertad en oposición al comunismo. Mientras en la Unión Soviética se extiende el llamado realismo socialista para mostrar la idealizada vida del obrero y el campesinado soviético de forma puramente probada las La CIA se introduce en la cultura con el fin de oponerse al realismo soviético. El expresionismo abstracto parecía mostrar el ideal de libertad. En colaboración con el MoMA, se organizó una gran exposición con el fin de difundir el expresionismo abstracto. Mediante esta exposición, Estados Unidos descubrirá al mundo las obras de artistas como Rullo y Kunin. Gracias a esta campaña, Nueva York se convirtió en el centro de la pintura moderna y Estados Unidos afianzó su hegemonía cultural en Europa.
0: literalmente significa condena a la memoria y con ella se elimina su, su patrimonio, eh, sus estatuas o cualquier cosa que tenga eh, o que haga referencia al divino. Sería principalmente... que eh, Augusto consideraba que fue el eh, causante de la guerra civil. Por otro lado tenemos a Calígula. Calígula era un joven que se detachaba de ser furioso, arrogante o loco incluso. Y sus mayores ejemplos son haber nombrado cónsul a su caballo, a su caballo favorito, y por otro lado tenemos la campaña de Britania. En ella eh, Calígula ordenó a sus soldados a recoger conchas, ya que ellos se habían negado a pasar el mar para llegar a Bretaña. Por otro lado tenemos a Nerón. Nerón, eh, tras su muerte, fue condenado por los Flavios, enemigo del Estado, y con ello eh, borrar completamente su historia. A su vez, eh, derrumbaron la Domus Aurea, y en su lugar construy construyeron el Coliseo. Finalmente, eh, el incendio de Roma se le atribuye a él como ca causante de del incendio. La fake New que voy a explicar
4: es la donación de Constantino, en la que la Iglesia trató de mostrarse como sucesora del Imperio Romano Occidental mediante él de un documento apócrifo supuestamente elaborado por el emperador romano en el siglo IV. En él se concedía al papado de Roma la supremacía sobre los patriarcas de las iglesias orientales, la concesión de utilizar símbolos de emperadores romanos y la soberanía a perpetuidad de todas las provincias occidentales del imperio. La falta de autenticidad del documento fue puesta en evidencia ya en el siglo XV por parte de Eneas Silvio Piccolomini futuro segundo a, a quien siguieron diversos humanistas que demostraron la falsedad de la donación de Constantino con la ayuda de la crítica textual y literaria. No obstante, el éxito de la falsificación fue grande y logró el objetivo que se establecía, que era sostener la libertad y la independencia eclesiástica de la sede romana frente al poder civil. No solo fue incluida en diversos textos legales, sino que sirvió como argumento de la Edad Media para los defensores del poder temporal del papado, como Arnaldo de Brestia,
5: una noticia falsa más reciente, concretamente de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esta se dio dentro del Imperio Austro Húngaro, que ya era un reino muy convulso en aquel momento, y consiste en que durante el conflicto en el frente serbio, el gobierno repartió a los soldados. and
1: de todas las fake news, eh, compañeros, que hemos planteado, ¿cuál os ha llamado la, más la atención o cuál consideráis más grande, más tremenda de, de todas?
0: La Neida, probal, probablemente. Por la imaginación o por la asociación del nombre del apellido de la familia eh, Julia con la descendencia de, de Eneas.
5: Y de lo que tú nos has hablado, Andrea, podemos destacar cómo esa noticia falsa perduras a nuestros días. Que podemos ver que esa imagen de Nerón tocando la lira mientras arde Roma todavía la tenemos muy presente. O el hecho de pensar que Calígula era alguien completamente loco. De
0: Calígula llama mucha la atención el
4: incesto. Bueno, yo creo que todas las fake news que hemos tratado son interesantes, pero en mi opinión, si hubiera que destacar alguna, yo destacaría la de Diego, porque tiene parte de imaginación y leyenda, que se combina con una realidad, que puede ser el descubrimiento de otros lugares en Europa, como las Canarias.
1: Sí, bueno, lo que dices, Paula, y aparte esas fake news que ahora lo vemos con, con detenimiento en su momento fueron muy relevantes e importantes porque quizá condicionaron también eh, la sociedad o el momento de la, de la época, ¿no? eh, la invención de ese tipo de leyendas sobre países o reinos lejanos que pudieran condicionar también a, a lo que viene siendo la población ¿no? eh, de,
5: de la época. Y ahí cabe destacar la propaganda. Ya hemos hablado de la dualidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como desde el principio esta, este país... Mm, ...tuvo como tónica la manipulación de información... ...con sus carteles de propaganda... ...un ejemplo de esto es la manipulación que hizo Stalin... Eh, ...de fotografías de la revolución rusa... ...en las que quitaba a Trotsky... ...a quien tuvo como opositor político... ...y se incluía al lado de Lenin... ...para hacerse ver más cercano... ...a ese movimiento casi mitificado... ...que fue la revolución rusa.
4: Como comentas tú es muy interesante... cómo eh, los, las distintas potencias como Estados Unidos... ...utiliza el arte como excusa propagandística... Eh, y como comentaba Aura, cómo consiguió hacerse con el poder total de, en el mundo artístico a través de la propaganda.
1: Y en un contexto más moderno, ¿qué opináis de ahora mismo en pleno siglo XXI con la aparición de nuevas tecnologías, el desarrollo de teléfonos móviles, de etcétera, etcétera? ¿Cómo veis el tema de las fake news? Eh,
5: actualmente. Es curioso ver cómo lo ha afectado. Se pone más manifiesto cómo el, la fake news consiste más en inundar para engañar a la gente. Es más útil inundar eh, lo que él puede conocer de noticias falsas más que manipular la verdad. Las redes sociales eh, podemos acceder a páginas que nos van a decir eh, lo correcto y lo contrario de cualquier cosa que busquemos. Necesitamos hacer un filtro.
4: Creo que es muy interesante este tema porque actualmente la tecnología ha hecho muy difícil poder distinguir la realidad de lo que es una fake news. Y hoy en día lo podemos ver con el caso de las noticias sobre coronavirus. Hay una desinformación muy grande a pesar de que esta era es la era de la información.
1: Claro, como dices Paula, la cuestión es saber identificar cuál es eh, la fake news y cuál es la noticia verdadera. Hay que, como también decía Aitor, filtrar y saber pues, eh, diversificar, eh, eh, elegir bien ¿no? el medio sobre la noticia que estás leyendo para poder eh, informarte con, con calidad y que no te estén colando una fake news. Yo
4: creo que aquí es importante usar lo que llama la filosofía de la sospecha, dudar de lo que estás leyendo y siempre ponerlo en duda para saber si verdaderamente lo que estás leyendo y de lo que te estás informando es cierto o no.
2: Pero también esto es bastante complicado porque, de hecho, canales con bastante relevancia que todo el mundo se piensa que eso es verdad, hay veces que cuelan alguna fake news como si fuera eso de verdad, que yo creo que ni ellos saben que eso no es cierto.
4: eso y que creo que en los centros educativos nos enseñan muchas cosas, pero realmente no nos enseñan a contrastar información o cómo saber cuándo una noticia es cierta y cuándo una noticia es falsa. Y yo creo que sería importante establecer esa línea.
1: ¿Cómo se podría distinguir eso? ¿Cómo lo podríamos distinguir?
5: Sobre todo creo que es necesario atender a varias fuentes, no centrarnos solo en una. Un peligro añadido en las redes sociales es que con todo el sistema de likes, de seguir, eh, te suelen retroalimentar con la misma información que ya tienes. Entonces es importante intentar salir de esa burbuja, digamos, y ver distintas fuentes, distintas personas que te digan cosas diferentes. Escuchar y después hacer tu juicio.
1: Sí, porque a través de las fake news muchos personajes también eh, como que tienden a contar ese tipo de mentiras para ganar más seguidores para ganar más popularidad, como dice Aitor Con esto terminamos este programa dedicado a las eh, fake news o noticias falsas en el que Eva Cifuente nos habló de la EMEIRA de Virgilio Aura González del Expresionismo Abstracto de Estados Unidos, Andrea Blatt de la Damnatio Memoria y de la Antigua Roma, Paula Fernández de la Donación de Constantino, Aitor Hernández de las Tarjetas Postales de los Soldados Austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial y un servidor Diego Carreras de las Islas de San Brandán y la Tierra del Prente Juan dicho esto podéis escuchar nuestra estación jdk en ebooks además de seguirnos en las redes sociales de instagram twitter y facebook además también podéis escucharnos en la radio en armonía durante en el 107.7 del dial pasen un buen día y hasta pronto adiós